0: ¿Qué tal amigos y amigas? Sean
1: bienvenidos una vez más al programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto reencontrarnos una vez más en su emisora favorita. Debemos reconocer que esta radiorevista se transmite con el apoyo de emisoras aliadas del CONADI que han incluido en su programación el abordaje de los asuntos de discapacidad desde la perspectiva de derechos humanos. Esperamos que mientras escucha este programa, continúe aplicando los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Recuerde que el distanciamiento social continúa siendo la mejor manera de evitar el contagio y propagación del COVID-19. A esto se suma el uso correcto de la mascarilla y el lavado constante de las manos con abundante agua y jabón pues dentro de las buenas noticias sobre discapacidad se encuentra la planificación de las actividades conmemorativas con motivo del 3 de diciembre, Día Marco de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada año por disposición de Naciones Unidas, con el propósito de visibilizar el avance en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En Guatemala, dentro de los eventos que destacan se encuentra el nombramiento del Mensajero de la Paz 2020. Este homenaje se realiza en el marco del cambio de la Rosa de la Paz que lleva a cabo el Ministerio de Cultura y Deportes en el Patio de la Paz en el Palacio Nacional. Por ello, el CONADI ha dado a conocer las bases ante organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad para postular a las personas que consideren llenar los requisitos para ser el mensajero de la paz 2020. Esta persona deberá ser propuesta por una organización o institución pública o privada vinculada a la temática de discapacidad en el territorio nacional o entidades afines. Junto a la postulación se deberán presentar evidencias de dos años o más de la labor del candidato o candidata relacionada a las políticas y programas de educación, deporte, cultura, salud, rehabilitación, equiparación y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Desarrollo en las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias. También cuentan los méritos académicos o reconocimientos que respalden su trabajo en la promoción de los derechos del colectivo. Definitivamente es un gran honor el ser nombrado mensajero o mensajera de la paz, pero esto conlleva una gran responsabilidad, porque se refuerza el compromiso de continuar en el trabajo en la promoción e incidencia de los derechos de una población que suma más de 1.600.000 personas. Se ha establecido como cierre de la fecha de recepción el 17 de octubre del 2020, documentación que deberá ser presentada de manera física de 8 a 14 horas en las instalaciones del conadi o bien por el correo electrónico embajador de la paz arroba conadi .gt. si desea ampliar esta información le invitamos a visitar nuestro sitio web www.conadi.gov.gt es importante hacer mención que entre algunas de las personalidades que han recibido esta alta distinción como mensajero o mensajera de la paz se encuentran carlos guay flor rodríguez rosa Idalia aldana Otto Mazariegos, Lucrecia de Rodas, activistas de derechos humanos que han luchado por la promoción e incidencia de los derechos de las personas con discapacidad. Pues bien, en el programa de esta oportunidad estaremos abordando la importancia del bastón blanco, fecha conmemorativa que se celebra el 15 de octubre de cada año. El bastón blanco es una herramienta de apoyo en la locomoción y autonomía de una persona con discapacidad visual. Es por ello que conversamos con Manuel Peralta, comunicador social con discapacidad visual, usuario de Bastón Blanco, perteneciente a la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala. Y no pueden faltar las noticias más importantes de la semana que generan las organizaciones e instituciones que trabajan en beneficio de las personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para Todos. Amigo ciudadano, si observas que una persona ciega se encuentra en una esquina levantando su bastón blanco, es señal que necesita cruzar la calle. Acércate y sin temor pregúntale a dónde se dirige y amablemente consúltale si necesita de tu apoyo y cómo puedes guiarlo. Una alternativa puede ser colocar su mano sobre tu hombro o la persona te tomará del antebrazo. ¡Ah! y procura no intervenir en el movimiento de su bastón. La libre locomoción es un derecho de las personas ciegas. 15 de octubre, Día Internacional del Bastón Blanco. Un mensaje del subsector de personas con discapacidad visual del CONADI. Acción conjunta para una participación plena.
0: Guatemala para todos en Aprendiendo de todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer
2: ¿Qué tal amigos? Les saluda Vivian Axip Hoy en Aprendiendo de Todo, compartiremos un tema muy importante en el marco del Día del Bastón Blanco. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, junto a las Organizaciones de Personas con Discapacidad Visual, conmemoran el 15 de octubre Día del Bastón Blanco, con el objetivo de perpetuar la independencia que significa esta herramienta de apoyo en la movilidad para las personas ciegas o con una deficiencia visual en todo el mundo. Para las personas con discapacidad visual es importante, importante celebrar este día por lo que representa en distintos ámbitos de la vida. Hay una simbiosis entre el bastón y la persona que lo porta, pues además de identificarlo como persona con discapacidad visual, presenta al bastón no simplemente como un accesorio, sino como parte unitaria como si fuera parte de su identidad. Este es un factor determinante en su independencia y en su inclusión social entonces la persona ciega siente su bastón como parte de su esencia misma. Ahora que se vive en la llamada nueva normalidad, existen también nuevos elementos a considerar en la movilidad y el relacionamiento de las personas con discapacidad visual. Se observa en muchas ciudades del país, calles, edificios y diferentes espacios físicos inaccesibles, donde se requiere el apoyo de otras personas que observan en apuros a personas con discapacidad visual, pero debido al temor del COVID-19 no se atreven a brindar el apoyo. Complementa el derecho a la libre locomoción el transporte público, derecho que abre la puerta al goce de otros derechos como la educación, la cultura, el deporte, entre otros. No se pueden encontrar muchos avances, lo que es lamentable y la accesibilidad universal está ausente en la normativa y en las políticas públicas, lo que se traduce en discriminación a este grupo de personas y a la discapacidad en general. Esta falencia genera barreras de participación y de inclusión social para las personas usuarias del bastón, al no tener en cuenta el diseño universal. Debe tomarse en cuenta que muchas señales, encaminamientos y avisos no tienen opciones táctiles que puedan ser percibidas por medio de un índice alargado llamado bastón. Esto deja a un importante segmento de la población sin los beneficios que brinda el desarrollo humano, dejándolos atrás, incumpliendo con los objetivos del desarrollo sostenible. Con el objetivo de seguir promoviendo y visualizar el bastón blanco como una herramienta de apoyo a las personas con discapacidad visual, el CONADI, a través de su Dirección de Comunicación Social, realizó cinco grabaciones de videos a nivel departamental. Estos fueron realizados en Quetzaltenango, Jutiapa, Sololá y El Progreso. Asimismo, ha generado 10 audios sobre las técnicas que deben emplear los usuarios de este instrumento de apoyo. Esperamos que este tema sea de su interés y lo estaremos ampliando en el segmento de la entrevista, donde nos acompañará una persona usuaria de Bastón Blanco. Los invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
1: Amigo automovilista, cuando observes a una persona ciega levantar su bastón, te está avisando que necesita cruzar la calle. Concédele el paso, conduce con precaución y no interfieras en su camino. Puedes apoyarle prendiendo tus intermitentes para que los demás conductores se percaten del transitar de la persona con discapacidad visual. Y por favor, no suene la bocina o aceleres tu vehículo estridentemente. Solo causarás inseguridad en la persona ciega o de baja visión durante su desplazamiento La libre locomoción es un derecho de las personas ciegas 15 de octubre Día Internacional del Bastón Blanco Un mensaje del subsector de personas con discapacidad visual del CONADI Acción conjunta para una participación plena
0: Conversamos sobre discapacidad Guatemala para todos en la entrevista
1: Continuamos en el segmento de la entrevista, en esta oportunidad estaremos conversando con el comunicador social Manuel Peralta, quien también es parte de la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala y con motivo del Día del Bastón Blanco, hemos invitado a Manuel para conocer un poco sobre la importancia del apoyo de este instrumento en la locomoción de una persona con discapacidad visual. Manuel, bienvenido a este espacio de la entrevista.
3: Gracias Néstor, igualmente un gusto saludarte
1: Todos los años el 15 de octubre se celebra el día del bastón blanco Con la finalidad de visibilizar la importancia de esta herramienta de apoyo para las personas ciegas Que nos comentaras al respecto
3: Manuel Mira definitivamente el bastón es una herramienta de apoyo imprescindible para las personas con discapacidad El bastón tiene tres funciones muy claras y muy específicas uh -huh. Y es hablar de las tres I en el sentido de que te da independencia te da inclusión y también te integra a la sociedad. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista para una persona que es ciega, una persona que tiene baja visión, nos ayuda a tener esa independencia para poder caminar a través de la ciudad, para no depender, digamos, de otra persona para poder realizar tus actividades, como lo son estudiar, ir a trabajar, recrearte, etc. Entonces, esa independencia te la da el bastón. La inclusión es súper importante, ¿verdad?, porque también te da esa parte en la que ya a través de todas las actividades diarias pues vas incluyéndote y la integración que definitivamente pues forma parte esencial de ese proceso de rehabilitación ¿verdad? en el que uno entra para poder el día de mañana llevar una vida de lo más normal Néstor
1: hacía referencia de los obstáculos de las barreras y también dentro de este contexto nos encontramos con las barreras actitudinales de conocimiento propiamente de la sociedad en general bueno, la mayoría de la población desconoce La importancia del bastón blanco De los movimientos que realiza Una persona ciega, qué acciones De toma de conciencia De visibilización, han realizado Las organizaciones
3: de personas con discapacidad Para dar a conocer este tema Lo que se ha podido conocer Acerca de El bastón blanco, su uso Y cómo interactuar con una persona Que utiliza usuaria, verdad, de un bastón Han sido mínimos, por llamarlo De alguna manera, porque el grueso de la población guatemalteca no tiene conocimiento, es decir, no hay una campaña, digamos, que venga fuerte, digamos, desde las eh, asociaciones o, por ejemplo, en el caso de las organizaciones o desde el Estado, incluso la población desconoce cómo interactuar a veces con una persona con bastón. Y te pongo un ejemplo, fíjate que eh, en una oportunidad yo iba caminando en la zona 1, en el centro histórico Ajá. y una persona se acercó para poderme ayudar a, a desplazarme por esa banqueta, pero cuando se acercó me tomó del brazo y cuando íbamos caminando y el bastón iba a topar por ejemplo una grada o iba a encontrarse con un, un agujero, verdad un, una tapadera que ya no estaba, verdad de estas de contadores levantaba el bastón, me tocaba la mano y me subía el bastón, entonces eso a mí no me permitía dar cuenta que había un obstáculo o una situación de peligro por delante eso lo desconoce las personas ¿verdad? y, y a veces lo hacen de buena fe, sin embargo pues eh, si no se ayuda de buena manera puede causar un accidente, entonces eh, ahí sí que el llamado es para poder, eh, ahí sí que documentarnos bien ahora que la tecnología está tan a la mano ¿verdad? si las instituciones de alguna manera todavía no generan esas campañas masivas de información, pues hay que documentarse porque a veces muchas personas tienen miedo de interactuar con una persona con discapacidad y por ejemplo si es sorda, si es ciega, si es usuaria así de ruedas, porque no sabe ¿verdad? piensa que puedan ofender o piensan que lo pueden hacer de mala manera pero no, creo que lo importante es documentarnos y, y no ser indiferentes ante determinada situación en la que nosotros podamos apoyar en esto.
1: Algunas recomendaciones puntuales para ¿Los peatones automovilistas en cuanto a señales que realizan las personas
3: con discapacidad usuarias de bastón blanco? Lo más importante, por ejemplo, en el caso cuando uno va a cruzar una calle es que la persona que va a brindar el apoyo le diga a la persona ciega que lo tome del hombro para poder cruzarse la calle uh -huh. porque en ocasiones lo que sucede es que la persona le dice... ...pase ahorita... ...pero eso puede generar cierto grado de, de peligro... ¿no? ...porque puede ser que como puedas pasar bien... ...puede ser que no... ...entonces eh, lo más importante es interactuar de la mejor manera... ...para que uno eh, tenga confianza a la hora de generar una situación de estas... ...fíjate que una vez yo también me estaba cruzando por la avenida Petapa... ...y como sabes la avenida Petapa es una avenida bastante... ...complicada... ...concurrida verdad... ...y los carros vienen a alta velocidad... ...pues desafortunadamente yo no hice eso... ¿verdad? Yo no, yo no me tomé del hombro de la persona sino permití que ella me tomara del brazo y a media calle me soltó y ella se regresó ¿va? o sea... Ella, según ella, pues iba a cruzar bien la calle, pero a mí me dejó una situación de Dios mío. Y si estoy a media calle y si viene un carro cerca, va, gracias a Dios, pasé a la red que es central, ¿verdad? Sí, y ya ahí sí. ya solicité nuevamente ayuda. Pero sí fue una situación que sí eh, me dejó un poco en qué pensar, ¿verdad? Y a los amigos automovilistas, ¿algún consejo? El, el hecho de ser usuario de, de bastón, pues eh, genera un poco de complicación a la hora de, de poder cruzar una calle. Entonces, a los amigos automovilistas, por favor, cuando vean una persona usora de, de bastón y les pida la vía, por favor, eh, désenla, ¿verdad? Porque es una persona ciega que está confiando en que usted eh, frene a tiempo y le dé esa vía, ¿verdad? Entonces, es lo más importante, si usted ve que la persona levanta su bastón a la altura de la cintura o del pecho, pues sí, les está pidiendo la vía y muy probablemente esa persona se va a pasar la calle. Ese sería el, el principal consejo, honesto.
1: Agregaría algunos aspectos que he observado por ejemplo, que un vehículo se quede varado en medio de, del paso de cebra, considero que también es una
3: definitivamente una barrera no solamente para sí. las personas con discapacidad, sino sí. la población Sí. En general. Fíjate que esto del paso de cebra es muy común. El paso de cebra para eso está, ¿verdad? Para que lo usen los peatones y el llamado, pues, también para las autoridades para que hagan cumplir lo que ya está reglamentado, ¿verdad? Y es el, el respeto y es la sanción si alguien eh, se pone en el paso de cebra.
1: Manuel, en eh, la experiencia... ¿Qué ha sido tomando en cuanto al uso de del bastón blanco y de, de la accesibilidad? ¿Cómo han notado en el transcurso de estos años si ha habido alguna evolución en cuanto a infraestructura? Porque al hablar de accesibilidad y del bastón blanco, pues también está implícito algunos otros tipos de apoyo arquitectónicos para garantizar la segura y libre locomoción
3: de una persona con discapacidad visual. Fíjate que sí han habido algunos avances. El hecho de que ya hayan algunas banquetas con las líneas podotáctiles, ¿verdad? esas líneas que encontramos regularmente en, en la universidad o, por ejemplo, en algún sector de, del centro histórico o en la zona 10, pues han sido algunos esfuerzos. Las rampas también, eh, he notado que han, han habido un poco más de rampas, pero todavía hace falta bastante. La sexta avenida, un ejemplo ejemplo, es un buen ejemplo de accesibilidad, es eh, cuidando ciertos espacios, eh, de hecho a nosotros las personas con discapacidad pues nos, nos gusta transitar por ahí porque nos sentimos un poco más, más seguros, eh, nos sentimos bien, uh -huh. entonces en ese sentido creo que, que sería de llevar a cabo ¿verdad? una serie de acciones viniendo desde la infraestructura pública y privada que nos den ese acceso ¿verdad? y especialmente en centros comerciales donde todavía pues el eso es un poco complicado, no porque haya mucho graderío, sino porque son espacios muy abiertos. Entonces, al no haber algunas líneas que te puedan guiar o, o algo, pues se nos dificulta. Pero creo que sí han habido avances y sería importante que fueran encaminándose las municipalidades, las organizaciones civiles a poder generar estos espacios de accesibilidad que al final redundan en un desarrollo más eficiente de las personas con discapacidades en el ámbito laboral y en el el ámbito estudiantil
1: ha sido noticia recientemente salcaja de nueva cuenta por el proyecto de semáforos sonoros y asimismo de reforzamiento de iluminación en apoyo a personas con discapacidad auditiva y visual cuál es su opinión sobre este
3: proyecto este ha sido un proyecto buenísimo ya ha sido reconocido internacionalmente Y es básicamente para ser ejemplo Ejemplo para las demás Municipalidades que tienen Una gran responsabilidad verdad Porque son prácticamente las, las rectoras En el ámbito urbanístico Si una municipalidad como la de Salcaja que está en un departamento, ¿verdad?, donde las condiciones quizás económicas no son las, las mejores, ¿por qué no también en la ciudad de Guatemala, verdad? Yo creo que ese tema habría que retomarlo de una forma más fuerte y así a toda la República, ¿no?, porque de todos es sabido que en toda Guatemala habemos muchas personas con discapacidad y el esfuerzo que se, se haga en ese sentido será importante para poder lograr esa inclusión tan anhelada que todos queremos, ¿verdad?,
1: también el día del bastón blanco pues este instrumento de apoyo se utiliza en el interior del país, en los departamentos Donde de acuerdo a estudios la discapacidad y la pobreza se refleja en mayor medida Y en algunos casos las personas utilizan un palo, una rama de un árbol como apoyo para desplazarse en su desplazamiento En este aspecto ¿qué se podría agregar sobre esta realidad de
3: país Realmente es algo triste, es algo triste que, que esto suceda Habiendo tanta necesidad... ¿Verdad? A veces los compañeros pues no tienen otra que buscar una rama medio recta ahí que pueda ayudarlo, un palo ¿va? prácticamente, ¿verdad? Para poder ayudarse a, a movilizarse. Ahí es donde básicamente pues tenemos que hacer una reflexión muy clara, derezar esfuerzos que nos lleven a, a esos uh, 150 millones de quetzales que están destinados para el tema de discapacidad en el presupuesto de la República para las diferentes instituciones, pues se pueda canalizar de una forma efectiva. Entonces, por ahí pasa, ¿verdad?, por tener una, una efectividad en el gasto y poder identificar también a todas aquellas personas con discapacidad quienes necesiten una herramienta básica para su desarrollo que la puedan obtener.
1: Bueno, pues Manuel, le agradecemos estos minutos que nos has conseguido para conversar. Le invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos amigo comerciante la correcta instalación de tus ventas contribuirán en el desenvolvimiento de una persona con discapacidad durante su transitar. Contribuya no interrumpiendo su caminar, instalando ventas en las aceras, en las pasarelas o colocando productos colgantes. Esto se convierte en un obstáculo y atenta con la seguridad y movilidad de una persona con discapacidad, quien no tiene la intención de destruir tu puesto de venta al encontrarlo en un lugar no apto para la actividad comercial. Recuerda que los parques, las banquetas, las pasarelas deben ser áreas libres de obstáculos. La libre locomoción es un derecho de las personas ciegas. 15 de octubre, Día Internacional del Bastón Blanco. Un mensaje del subsector de personas con discapacidad visual del CONADI. Acción conjunta para una participación
0: plena. Guatemala para todos en las noticias. Esta es la sección informativa
1: con Conadi Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. Como parte de las acciones de apoyo del CONADI a organizaciones de subsectores de personas con discapacidad, llevó a cabo la entrega de kits de emergencia a organizaciones ubicadas en Izabal, Zacapa, El Progreso, Jutiapa, Quiche, Zacatepeques, Chimaltenango, Huehuetenango, Sololá, Quetzaltenango, suchitepeques y la ciudad capital. Los kits constan de alcohol líquido, mascarillas, alcohol en gel, cloro y material informativo. Octubre se ha establecido como el mes de toma de conciencia del síndrome de Red. Esta condición de vida degenera en un desorden neurológico no degenerativo, que afecta principalmente a niñas y mujeres. Fue descrito por primera vez en 1965 por el doctor Andreas Red. Históricamente se creía que este síndrome afectaba a una de 10.000 niñas nacidas vivas. Muchos científicos ahora creen que la prevalencia es en realidad mucho mayor. Se sospecha que hay niñas y mujeres mal diagnosticadas con autismo, parálisis cerebral o sin diagnóstico. En Guatemala, la Asociación Red Guatemala da orientación y apoyo en el diagnóstico de esta discapacidad. Con base en el Reglamento General de Elecciones, el CONADI convoca organizaciones de personas con discapacidad para la elección de delegado titular y suplente de subsectores para posteriormente participar en la Asamblea General del Consejo de Delegados que elegirá la Junta Directiva del CONADI para el periodo 2021-2023. Atención con las fechas. Organizaciones de personas con discapacidad física, 4 de noviembre del 2020, de 8 a 10 horas. Organizaciones de personas con discapacidad visual, 5 de noviembre, de 8 a 10 horas. Organizaciones de personas con discapacidad por causa del conflicto armado, 6 de noviembre, de 8 a 10 horas. Organizaciones de padres, madres y familiares de personas con discapacidad, el 9 de noviembre, de 8 a 10 horas. Organismos e instituciones que prestan atención directa a las personas con discapacidad, 10 de noviembre, de 8 a 10 horas. Organizaciones de personas con discapacidad auditiva, el 11 de noviembre, de 8 a 10 horas. Organismos e instituciones que promueven acciones a favor de las personas con discapacidad, el 12 de noviembre, de 8 a 10 horas. Lugar de la celebración de las asambleas, Event Center, San. Salón La Pérgola, ubicado en la Tercera Avenida 1136, zona 9. Más información en las redes sociales del Conadi. El 15 de octubre de cada año se realiza la conmemoración del Día Internacional del Bastón Blanco, instrumento que permite a las personas con discapacidad visual desplazarse en forma autónoma. Sus características de diseño y técnicas de manejo facilitan el rastreo y detección oportuna de obstáculos que se encuentran a ras del suelo. Entre las técnicas que utilizan las personas con discapacidad visual se encuentran técnica de hover, que consiste en realizar un semicírculo de derecha a izquierda con el movimiento de la muñeca, la punta del bastón. El bastón debe tocar el piso en los dos extremos del semicírculo. Técnica de deslizamiento. El bastón deberá ir colocado en posición diagonal, con la punta y el borde que está entre la pared y el suelo, sin realizar ningún toque. Técnica de toque. Se toma el bastón en forma de agarre, ubicándolo al frente y al centro del cuerpo en forma paralela, dando dos o tres toques. Estas han sido las noticias más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Con motivo del bastón blanco, el subsector de personas con discapacidad visual del CONADI desarrolla una campaña informativa y de toma de conciencia sobre esta importante herramienta de apoyo para su realización. Se visitaron cuatro departamentos del país, Quetzaltenango, Sololá, Jutiapa y El Progreso, para conocer y evidenciar las dificultades en el diario vivir de una persona ciega, tanto en el ámbito urbano como rural. Los audiovisuales tienen el propósito de despertar la conciencia y solidaridad de la ciudadanía, el peatón, automovilista, policía de tránsito y autoridades municipales sobre la importancia del bastón blanco en el desplazamiento y autonomía de una persona ciega. Debe reconocerse que además del bastón, la accesibilidad tiene relación con la infraestructura y la actitud de la población. Es por eso que la próxima vez que vea a una persona usuaria de bastón que se encuentre en dificultades, acérquese y pregúntele cómo puede apoyarle. La segura y libre locomoción es un derecho de las personas con discapacidad visual. Ha llegado el momento de despedirnos. A nombre de quienes participamos en la locución, Vivian Axip y su servidor, Néstor Mazariegos, agradecemos su sintonía. Musicalización y montaje, Carlos Ifel Valencia. Gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.